0: Herzlich willkommen zur ersten Kick and Rush Bundesliga Prognose. Lang angekündigtes Special, heute ist es da. Wir haben uns noch einen Gast dazugeholt, nämlich den David. Das ist ein privat sehr guter Freund von uns. Auch sehr Fußball interessiert, wohnt hier mit mir in der Nähe Stuttgart. Deswegen hat das sowieso ganz gut gepasst. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die Hot Takes, Predictions, was auch immer. Es wurde sehr lustig, muss ich auf jeden Fall sagen. Also da gibt es auch Calls, die teilweise sehr, sehr bodenlos sind, manche auch sehr, sehr gut womöglich. Das werden wir dann sehen, wenn wir nächstes Jahr dann oder in ziemlich genau einem Jahr auf diese Prognose reagieren. Ähm, mehr bleibt nicht zu sagen, außer viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Bei mir auf der 1 ist natürlich der FC Bayern, der wird Meister. Jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung. Platz 2, sage ich, für dieses Jahr Leverkusen, wenn mir die Transfers auch sehr gut gefallen haben und alles. Und ich Dortmund, auch unter Terzic und allem, nicht zutraue, besser als 3 zu werden. Dementsprechend ist Dortmund bei mir auch auf der 3. Auf der 4 ist Leipzig. Ich habe überlegt, die beiden auch nochmal zu tauschen, weil Leipzig jetzt nochmal Timo Werner verpflichtet hat. Habe mich dann doch dagegen entschieden. Auf der 5, sage ich, kommt Borussia Mönchengladbach wieder ins europäische Geschäft mit Daniel Farke. Das funktioniert einfach, wenn tyram jetzt auch noch bleibt. Wir haben schon mit Leistungsträgern verlängert. Deswegen funktioniert super, DFB-Pokal 9-1 gewonnen, jetzt Liga 1. Spiel gegen Hoffenheim gewonnen. Es läuft. Auf der 6 habe ich den VfL Wolfsburg, der mit nico Kovac nach Europa zurückkehren wird. Ähm, und auf der 7 meinen VfB Stuttgart, die eine Bombensaison spielen werden. Man hat schon gesehen in der Aufstiegssaison, dass sie auf dem 9. gelandet sind. Und dementsprechend wird es diesmal sogar für Platz 7 reichen.
1: So, kommen wir zu meiner Top 7. Auf der 1. Habe ich den BVB? Auf der 2 die Bayern. Auf dem dritten Platz landet bei mir Leverkusen. Ganz überraschend auf dem vierten Platz Gladbach. Leipzig nur auf einem schwachen fünften. Auf der 6 landet Freiburg. Und auf der Sieben der VfL
2: Wolfsburg. Also, meine Top 7 der Bundesliga 22-23. Auf dem ersten Platz landet bei mir der FC Bayern, auf dem zweiten Borussia Dortmund, auf dem dritten äh, Leverkusen, auf dem vierten Leipzig, gefolgt von äh, Freiburg, auf dem sechsten Platz hoffentlich wieder Gladbach und auf dem siebten die Eintracht.
1: So, dann kommen wir zu meinen Absteigern. In die Relegation schafft es der VfL Bochum. Zu viele Stammspieler verloren, zu schlecht nachgerüstet. Auf dem 17. Platz und damit direkt in die zweite Liga wandert der, wandern die Augsburger und auf dem 18. Platz ganz verdient die Hertha BSC aus
2: Berlin. Also kommen wir zu meinen drei Letztplatzierten aus der Bundesliga-Saison. Aus der kommenden habe ich auf dem 16. Platz tatsächlich Schalke 04, eine sehr komische Mannschaft, die den Aufstieg zwar geschafft hat, aber ich trotzdem nicht sehr viel zutrauen werde. Auf dem 17. Augsburg fand ich, hat sich letztes Jahr nur knapp gerettet. Ein bisschen Glück dabei, deswegen sehe ich die dieses Jahr rutschen gehen. Auf dem 18. Bochum, ich weiß es nicht, wie sie es geschafft haben, letztes Jahr oben zu bleiben, aber dieses Jahr wird es Zeit, dass sie uns wieder verlassen. Kommen wir zu meinen Absteigern, Platz 16, 17, 18, wir machen es kurz
0: und schmerzlos, auf 18 ist Bochum. Ich finde, dieses Jahr gibt es keinen klaren 18., wie zum Beispiel davor Gräuter Fürth, aber im ersten kommt da noch Bochum an. Deswegen Bochum auf der 18., würde ich sagen, ähm, Stammspieler verloren und so weiter. Auf der 17., sage ich, wird es dieses Jahr mal wieder runtergehen. Wir trennen uns nämlich vom FC Augsburg, denke ich, wird es nicht sehr weit schaffen. Obwohl es auch vertauscht sein könnte mit meinem 16., mein 16. ist Schalke 04., ich traue dem ganzen Kaderkonstrukt samt Trainer irgendwie nicht ganz so, dass das auch offensiv funktionieren soll. Deswegen denke ich, es wird maximal für Platz 6, 16 reichen. Vielleicht aber auch 17, wer weiß. Wir werden
2: sehen, je nachdem wie früh den Trainer kicken. Mein Top-Transfer für die kommende Bundesliga-Saison wird äh, Matthijs Delicht. Ein sehr starker Verteidiger, ein brutaler Abräumer, der schon in der Vorbereitung gezeigt hat, was er kann. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr krasser Transfer und guter Transfer von Bayern war, der viel wegräumen wird. Top- oder Flop-Transfer wird bei mir ein Flop-Transfer, und
0: zwar Karim Adeyemi. Ich sage der Mann ist keine 30 Millionen wert, der wird nicht auf dem Niveau performen, was man von dem erwartet. Ich weiß nicht mehr, ob er eine feste Stammkraft ist, sobald Allaire zum Beispiel wieder da ist und aber dann auf dem Flügel ausweicht. Und ob die dann noch mit Flüge spielen, mal gucken, wie lang Terzic bleibt und so weiter. Deswegen, ich denke, das war ein bisschen in Sand gesetztes Geld. Also ich denke nicht, dass er ein schlechter Spieler ist, aber er wird uns, würde ich sagen, mehr so auf Torgen-Hazard-Niveau performen, als auf dem Niveau, was man von ihm erwartet.
1: Als Top-Transfer habe ich bei mir Itakura von Borussia Mönchengladbach. kann auf 6 und in der Innenverteidigung spielen. Ich denke, er wird sich in der ersten Mannschaft sehr gut etablieren, wird die Stammkraft werden. Und wird einfach neben ähm, Elvedi die Verteidigung dicht halten. Da wird nichts vorbeikommen.
2: Kommen wir zu meiner Top- oder Flop-Mannschaft. Bei mir ist es tatsächlich eine Mannschaft, die ihren Leistungen nicht gerechtfertigt aus der letzten Saison. Und zwar ist es die TSG aus Hoffenheim. Das finde ich eine schwierige Mannschaft. Auftakt nicht so gut gelaufen. DFB-Pokal über die 90 Minuten. Äh, nicht über... Zeugt. Deswegen denke ich, dass die Mannschaft eher Richtung 14, 13, 14. Platz rutschen wird.
0: So, die Überraschungsmannschaft. Bei mir ist es eine Mannschaft, die dieses Jahr über ihren Erwartungen performen wird. Und es ist nämlich auch schon eine, die ich in die Top 7 getippt habe. Es ist der VfB Stuttgart. Leute, vertraut mir einfach diese Saison. Es wird krass. kaleidisch. ich sage auch jetzt schon, dass der noch bleibt, auch wenn das transferfenster noch nicht geschlossen ist, kalidisch wird bleiben. Borna Sosa könnte noch gehen, aber fände ich dann nicht ganz so schlimm. Haben auch gut nachgerüstet. Jetzt kommt zum Beispiel Ahamade, kam, also war ja schon wieder in der Mannschaft, ersetzt gerade Uriel Mangala, der gewechselt ist. Und da wird ein Stand auf den anderen fallen und davor war es schon die, der neunte Platz. Jetzt wird es der siebte.
1: Als Top-Mannschaft, die über dem Niveau performt, habe ich Werder Bremen. Haben sich sehr stark verstärkt mit... Spielern, die Bundesliga-Erfahrung haben, die gestandene Spieler sind und es wird einfach klappen.
0: Die erste Trainerentlassung war für mich eine 50-50-Chance zwischen Schalke und Hertha. Ich habe mich aber dafür entschieden, Schalke. Frank Kramer, ich bin nicht überzeugt von dem Mann. Ich glaube, da kommt nicht so viel. Zum Zeitpunkt, wo der entlassen wird, hat die Mannschaft wahrscheinlich vielleicht neun Punkte hochgerechnet. Also ich weiß nicht, ich bin da gar nicht von überzeugt. Ähm, Hertha wäre die andere Option gewesen mit Sandro Schwarz, einfach weil da Trainerkarussell sowieso in der Saison rollt, 24-7, deswegen, aber ich sag Schalke.
1: So, als erste Trainerentlassung habe ich bei mir Schalke 04. Ich denke, dass das Projekt Frank Kramer genauso scheitern wird, wie letzte Saison bei Bielefeld.
2: Meine erste Trainerentlassung war tatsächlich bei mir auch eine 50-50-Entscheidung, aber tatsächlich sehe ich nico Kovac ein bisschen weiter vorne als Sandro Schwarz. Ich vertraue dem Mann bei Wolfsburg nicht und deswegen denke ich, dass die auch keine gute Saison spielen werden. Tut mir leid an alle Wolfsburg-Fans, aber ich glaube, dass der Mann da nicht funktionieren wird.
1: Top-Torjäger wird Sadio Mané vom FC Bayern München. Er hat schon in der Premier League gezeigt, dass er es kann. Und wenn er genauso weiterspielt wie dort und wie in den ersten Spielen, wie er es gezeigt hat, wie er mit der Mannschaft agiert, dann wird er sich den Top-Torjäger-Titel holen. Keine
0: Frage. Top-Torjäger. Ja, in den letzten Jahren war es ein bisschen einfacher, indem du einfach Robert Lewandowski gesagt hast, so aus Prinzip, und das hat funktioniert. Ich sage, dieses Jahr wird es nicht mal einer von Bayern. Es wird Patrick Schick, der für mich Leverkusen eine Mannschaft ist, der ich sehr viel zutraue diese Saison. Ähm, wenn Patrick Schick so weitermacht wie letzte Saison, also dann, und auch noch ein paar mehr Spiele macht,
2: dann, po, oh, Top-Torjäger gebe ich ihm. Mein Top-Torjäger für die Saison 2022-2023 wird Patrick Schick. Ich traue ihm sehr viel zu, ein bisschen Pech gehabt jetzt am Anfang, aber ich glaube, dass der Mann ordentlich performen wird und die 25 Tore knacken wird. Der Spieler der Saison
0: wird bei mir, Alassane Player hat jetzt erst seinen Vertrag verlängert bis 2025. Am Ende der letzten Saison hatte der noch mal einen Leistungsaufschwung und auch noch nochmal seine 16 Score oder sowas kurz rausgebaut. Deswegen, der Mann ist ein Baller, der Mann ist ein Macher. Ich habe Gladbach recht hoch angesetzt diese Saison auf der 5. Wenn er auch unter Farke auf seiner Position spielen darf weiterhin, also eher so linker Flügel anstatt Sturmsturm, denke ich auch, dass der diese Saison auch schon so aus seine mindestens 20 Scorer kommen wird. Vielleicht sogar noch mehr. Ja, ich würde schon abziehen Richtung 25. Und deswegen auf jeden Fall ein riesiger Erfolgsgrand der Gladbacher sein wird.
1: Spieler der Saison wird, denke ich, Thomas Müller. Ich denke, dass diese Saison jetzt wo Lewandowski weg ist. Müller im Mittelpunkt stehen wird und der wird sich die 40 Scorer abholen. Und es ist ein Top-Spieler, der unterm Radar fliegt, aber er wird sich die 40 Scorer holen. Keine Frage.
2: Mein Spieler der Saison wird bei mir... Leider klassischen Bayer-Spieler, und zwar Sadio Mané. Ich glaube, dass der Mann, dadurch, dass er die Premier League-Erfahrung hat, in der Bundesliga nochmal einen oben draufsetzen wird und Richtung die 30-Scorer gehen wird. Zwar mehr Vorlagen als Tore, aber trotzdem denke ich, dass der Mann seine Sachen zeigt, was er kann. So, mein Hot-Take diese Saison. Mein erster hot -Take war tatsächlich,
0: dass Adam Kloschek über 20 Scorer schafft diese Saison. Ähm, aber dann kam ein recht ähnlicher Call von den Kollegen von Calcio Berlin. Deswegen habe ich mich zu einem neuen Hot-Take entschieden. Und zwar, Bayern verliert dieses Jahr in der Liga kein einziges Spiel. Fertig. De Licht, die Licht, Upa Upamecano werden carryen. Alles gut. Rechte Seite mit Masrau jetzt auch besser besetzt, als der vorhin mit einem Scheißpaar war. Aber ich denke, Bayern wird dieses Jahr kein Spiel in der Liga verlieren.
2: Mein Hot Take der Saison 22-23 wird eine Überraschung für mich, und zwar Markus Thüram von Gladbach. Ich glaube, dass der Mann wie in seiner Vorbereitung und im DFB-Pokal äh, dadurch die 25 score schaffen wird. Ich glaube, dass der Mann mal endlich zeigt, was er kann und hoffe mir sehr, sehr viel von ihm.
1: So, und zu guter Letzt kommen wir zu meinem Hot Take. Wie vorhin angesprochen, ist ja Werder Bremen ein Team, das ich denke, das überdurchschnittlich performen wird. Und deswegen ist mein hot auch Marvin Ducksch, der diese Saison über 20 Scorer sammeln wird und damit einen großen Teil hat, dass Werder Bremen so gut performen wird. So Freunde, das war sie. Die erste Kick-and-Rush-Bundesliga-Prognose. Ja, es hat sehr Bock gemacht, ähm, euch zu zeigen, beziehungsweise zu sagen, wie wir die Bundesliga diese Saison einschätzen. Wir freuen sich schon auf nächste Saison, wenn wir darauf reacten und über manche Takes einfach nur lachen können. Und ich hoffe, euch gefällt die Folge. Das war's. Wir sind raus. Ciao.